0: Zeven soorten mensen die door God vervloekt zullen worden. Matthäus 23 op 1 min 36. Toen sprak Jezus tot de scharren en tot zijn discipelen, zeggende, De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op den stoel van Mozes, Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het, en doen het niet. Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen, maar zij willen die met hun vingen niet verroeren. En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenksedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagoge, ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden, Rabbi, Rabbi. Doch gij zult niet rabbi genaamd worden, want één is uw vader, namelijk Christus, en gij zijt alleen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Nog zult gij meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden, en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u? Gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsde, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degene die ingaan zouden laat ingaan. Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsde, want gij eet de huizen der Weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden. Daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsde, want gij omreist zee en land om een jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind ter hel, tweemaal meer dan gij zijt. Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets, maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt. En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets, maar zo wie gezworen zal hebben bij de gaven, die daarop is, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt. Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelfde, en bij al wat daarop is. En wie zweert bij den tempel, die zweert bij Denzelven, en bij dien, die daarin woont. En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den Gods, en bij dien, die daarop zit. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij vertient de munten, en de dillen, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen most men doen, en de anderen niet nalaten. Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsde, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelf rein worden. W u, Gij schriftgeleerden en fariseën, gij geveinsde, want gij zijt den witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. W u. Gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen, en zegt, indien wij in de tijden onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Al dus getuigt gij tegen uzelfen, dat gij kinderen zijt Durkene, die de profeten gedood hebben. Gij dan ook, vervult de mate uw vaderen. Gij slangen, gij adderige broedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Daarom zit, ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelfde zult gij sommige doden en kruisigen, en sommigen uit dezelfde zult gij gezelen in uw synagoge, en zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat op u komen al het rechtvaardige bloed, dat vergoten zie op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen abels af, tot op het bloed van Zagaria, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. Voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Het eerste type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. In Matthäus 13 over 11 zavonds min 28 spreekt de Heer over de zeven soorten van mensen die vervloekt zullen worden door God. Het is heel belangrijk voor ieder van ons om duidelijk te begrijpen welk soort van mensen vervloekt zijn door God en voorzichtig zijn, zodat wij dergelijke vloeken kunnen vermijden. Wie is het eerste type van mensen op welke God zijn woede zal uitgieten? Jezus zei in Matthäus 13 over 11 avonds, maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsde want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, nog degene, die ingaan zouden laat ingaan. De Bijbel zegt dat Gods vloeken op diegenen worden gebracht van wie het geloof zoals dat van de schriftgeleerden en fariseeën is. Dit zijn diegenen die dien alsof ze geloven in de rechtvaardigheid van God, hoewel ze de rechtvaardigheid van God niet kennen. Het is het schijnheilige geloof van dergelijke mensen die door God vervloekt zullen worden. De reden waarom deze mensen vervallen zijn aan een schijnheilig geloof is omdat zij niet geloven in Gods woord van rechtvaardigheid als de echte waarheid van zaligmaking. God zal de huigelaars die niet geloven in zijn rechtvaardigheid, maar alleen doen alsof ze geloven, straffen. De religieuze leiders zoals de fariseeën Berispent, zei de Heer, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen... Overmits gij daar niet ingaat, nog degene, die ingaan zouden, laat ingaan. Jezus zei hier dat het eerste soort van mensen die vervloekt worden door God diegenen zijn die het koninkrijk van de hemel voor anderen sluiten. Dit komt omdat deze mensen niet geloven in het woord van God dat zij veroordeeld worden als diegene die de poorten van de hemel sluiten. Ondanks het feit dat God het voor iedereen mogelijk heeft gemaakt de vergeving van zonden te ontvangen door het evangelie van het water en de geest te vinden en erin te geloven, zetten sommige mensen verschillende obstakels op om te voorkomen dat het evangelie verspreid wordt. Voor dit zullen zij onderworpen worden aan Gods vloeken. Zulke slechte mensen belemmeren en voorkomen dat de waarheidszoekers die ernaar verlangen het evangelie van het water en de geest te kennen door erin te geloven, hoewel talloze mensen nu dit ware evangelie kunnen vinden door de evangelische boeken of elektronische boeken die wij delen, of door de heiligen die voor hen werden geboren. Deze mensen verzetten zich tegen de getuigen van het evangelie van het water en de geest omdat zij geloven dat alleen Jezus' bloed aan het kruis de ware zaligmaking vormt. Dat is waarom zij continu proberen te voorkomen dat anderen in dit ware evangelie gaan geloven. Echter, de meeste christenen van vandaag zeggen dat het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving, dat duidelijk beschreven staat in het Nieuwe Testament, volkomen irrelevant is voor onze zaligmaking. Maar wat zei de Heer over het evangelie van het water en de geest in de Bijbel? 1 Petrus 3 vers 21 zegt, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Maar dit doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving is de absolute waarheid, onderstrepend dat Christus onze zonde persoonlijk droeg. Echter, diegenen die eigenlijk deze definitieve waarheid van zaligmaking kennen, zijn vandaag te weinig, terwijl diegenen die deze fantastische waarheid van zaligmaking negeren, het evangelie van het water en de geest, te veel zijn. Dat is omdat deze christenen al verontreinigd zijn door een vals evangelie, en daarom zelfs als zij een kans hebben om het ware evangelie van het water en de geest tegen te komen, geloven zij er feitelijk niet in. Deze mensen proberen allemaal hun eigen geweten en zelfs God te misleiden. De christenen van vandaag moeten zonder twijfel beseffen dat het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving de waarheid is, dat door dit doopsel Jezus niet alleen hun zonde voor eens en altijd op zich nam maar al de zonde van de wereld. Als sommige mensen voor de eerste keer het evangelische woord van het water en de geest tegenkomen, dan kunnen hun ogen alleen zijn woord van de wet zien, en dus lijkt voor hen alsof zij alleen op hun zonde worden gewezen. Dien ten gevolge, falen zij te beseffen dat het evangelie van het water en de geest het bijbelse evangelie is. Dit komt voort uit het feit dat hun geestelijke ogen nog steeds gesloten zijn, omdat ze nog niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen. Sinds een vals evangelie hun geestelijke ogen bedekt, staren zij alleen naar hun eigen zonden, en sinds zij gevangen zitten in het vooroordeel dat de enige manier om deze zonden op te lossen is door het geven van de gebeden van berouw, kunnen zij niet ontsnappen aan hun geestelijke blindheid. Diegenen onder de hedendaagse christenen die nog steeds geloven dat alleen Jezus' bloed aan het kruis de waarheid van de echte zaligmaking vormt zijn geestelijk blind. Door hun eigen geloof, dat alleen geplaatst is, in het bloed van het kruis, zitten zij gevangen in hun zonde. Dat is waarom zij niet in staat zijn de genade van de zaligmaking door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis aan te doen. De genade van ware zaligmaking wordt verkregen als men gelooft in de waarheid dat Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper toen hij naar deze aarde kwam. Gods genade is de waarheid van zaligmaking geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. De genade van zaligmaking die Jezus aan ons heeft geschonken wordt alleen gevonden in het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis, en daarom iemand die niet in dit ware evangelie van het water en de geest gelooft zal het angstaanjagende oordeel van zonden aanschouwen, want hij heeft zeer ernstige zonden voor God gepleegd. Dus diegenen die het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis negeren duwen uiteindelijk hun eigen ziel in de hel. Uiteindelijk, door de poorten van de hemel te sluiten, zijn zij zelf niet in staat er binnen te gaan, maar zij voorkomen ook dat anderen de hemel kunnen binnengaan. Daarom moet u nu beseffen dat alleen het evangelie van het water en de geest de waarheid is van de ware zaligmaking. Dus diegenen die geestelijke huigelarij voor God praktiseren zijn de eerste doelwitten van zijn woede omdat zij niet geloven in Gods evangelie, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest, maar in plaats daarvan geloven dat alleen het evangelie van het bloed aan het kruis het ware evangelie is, bevinden zij zich nog steeds onder de schaduw van de zonde. Bovendien, sinds zij hun krachten gebundeld hebben met talloze mensen die hetzelfde geloof hebben en samen tegen de mensen van God ingaan, zullen zij nog meer vervloekt worden. Maar ondanks dit, zeggen zij dat ze in Jezus geloven als hun verlosser. Zij zullen daarom nog sterker gestraft worden door God voor hun schijnheilige zonden. Dergelijke mensen zullen hard veroordeeld worden door God voor hun zonden, en dit zijn de mensen die geestelijk verachtelijke ketters zijn in Gods ogen. Ondanks dit echter, hebben veel christelijke leiders geen idee dat het evangelie van het water en de geest dat God aan de mensheid gegeven heeft de definitieve waarheid van zaligmaking is, en toch beleiden zij te vergeefs in God te geloven. Zij willen niet geloven in deze evangelische waarheid omdat het verschilt van het evangelie dat zij geleerd hebben van het heersende christendom. In de passage waar Jezus zegt, men moet wedergeboren worden uit water en geest, leren zij dat het water hier naar het woord van God verwijst. Maar 1 Petrus 3 vers 20 tot 21 zegt duidelijk dat er ook een tegenbeeld van het water is dat ons nu redt het doopsel van Jezus. Zij zijn niet in staat om bevrijd te worden van al de zonden van de wereld omdat zij het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper verwierpen, ze zeggen dat het niets voor hem betekent. Het komt door dit misverstand dat zij in Gods ogen veranderd zijn in ketters. De Bijbel zegt dat het ware geloof van zaligmaking is de geloven in Jezus Christus die gekomen is door het water, het bloed en de geest. Dit is zo vanzelfsprekend. Het water, het bloed en de geest geopenbaard in de Bijbel vormen allen een waarheid van zaligmaking voortkomend uit Gods plan. 1 Johannes 5 vers 5 tot 8 zegt dat Jezus kwam door het water, het bloed en de geest, en dat deze drie een zijn. De goddelijke drie eenheid waar wij in geloven dat wil zeggen God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest hebben zijn plan van zaligmaking in Jezus Christus vervuld, door te worden gedoopt door Johannes de Doper toen hij naar deze aarde kwam, en de Zoon van God al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam. Door dus al de zonden van de wereld te schouderen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, werd de Heer gekruisigd tot de dood, verrees weer van de dood en is daarmee de verlosser van alle zondaars geworden. Zelfs op dit moment redt hij diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. De waarheid van zaligmaking die de Heer aan de mensheid heeft gegeven zit verpakt in het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie van het water en de geest is het vreugdevolle nieuws van ware zaligmaking dat het hele menselijke ras redt van de zonde van de wereld. Het evangelie van het water en de geest is het enige evangelie van waarheid geschreven in de Bijbel. Echter, de meeste christenen van vandaag geloven alleen in Jezus' bloed aan het kruis. Dat is waarom ik zo verdrietig ben. Als iemand in feite de vergeving van zijn zonde wil ontvangen, dan moet hij in beide geloven, het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Is het dan echt nutteloos om alleen in Jezus' bloed aan het kruis te geloven? Ja, u kunt nooit de vergeving van uw zonden ontvangen door zo te geloven. Als u gered wil worden van al uw zonden, dan moet u met heel uw hart in beide geloven het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper en zijn dood van verzoening getoond aan het kruis. Christenen die dit evangelie van waarheid niet willen kennen nog erin willen geloven kunnen Gods oordeel niet vermijden. Dus diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs nadat ze het gehoord hebben moeten beseffen dat zij nu rechtstreeks tegen het goddelijke evangelie van rechtvaardigheid staan. Zij plegen een ernstige zonde door niet alleen zelf het evangelie van het water en de geest af te wijzen, maar ook door te voorkomen dat anderen anders in dit ware evangelie zouden gaan geloven. God heeft geen andere keus dan dergelijke mensen te veroordelen, want hij is de rechtvaardige God die terecht iedereen straft die zonden in zijn hart heeft. Kunt u het zich veroorloven een dergelijke persoon te zijn die veroordeeld wordt door God vanwege zijn zonde? Toen de Heer ons van al onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest, hoe kunt u dan niet geloven in dit evangelie als het ware evangelie van waarheid? Ondanks dat de christelijke leiders van vandaag ontkennen dat het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer de echte waarheid van zaligmaking is, als de Bijbel in beide testamenten zegt dat dit evangelie inderdaad de echte waarheid is, dan is dit de echte waarheid. Als zodanig, iedereen die nog niet gelooft in het evangelie van het water en de geest moet zich bekeren en erin geloven. De evangelische waarheid van het water en de geest is niet iets onbelangrijks dat geen relevantie heeft voor uw zaligmaking of u ervoor kiest er met uw hart in te geloven of niet. Integendeel, deze evangelische waarheid van het water en de geest is de absolute onmisbare waarheid waar iedereen in moet geloven om de zaligmaking te verkrijgen. Voor iedereen, de zaligmaking wordt alleen verkregen als hij, zij gelooft in de waarheid van het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, wijzen veel christenen dit evangelie af, zij blijven erbij dat zij gered kunnen worden door in Jezus als hun verlosser te geloven. Maar ongeacht waar zij dit soort van geloof hebben verkregen, zij kunnen nooit de zonden in hun harten met een dergelijk geloof wegwassen. U moet beseffen dat deze ware zaligmaking alleen verkregen kan worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en dat alleen dit geloof is goedgekeurd door God. U moet daarom geloven dat alleen het evangelie van het water en de geest de waarheid is dat de ware vergeving van zonde brengt. Alleen dan kunt u al de zonden uit het verleden die zich hebben opgestapeld in uw harten oplossen, en ook al de toekomstige zonden die u ooit met uw handelingen zult plegen. Het is door alleen te geloven in het evangelie van het water en de geest dat u de vergeving van zonde kunt ontvangen en het koninkrijk van de hemel kunt binnengaan. Het tweede type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. Wie is het tweede type van mensen die vervloekt worden door God? Matthäus kwart over elf s'avonds zegt, Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsde, want gij omreist zee en land, om een jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij zijt. De Bijbel zegt verder dat huigelaars vervloekt zullen worden door God. De fariseeën waren geestelijke huigelaars. Ze pretenderen te geloven maar alleen in de uiterlijke verschijning. Net zoals hen geloven de christenen van vandaag alleen in het bloed van het kruis, eerder dan te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Dergelijke mensen zijn allemaal geestelijke huigelaars voor God. Deze mensen zullen angstaanjagende ellende van God aanschouwen. Maar in christelijke gemeenschappen zijn het dergelijke mensen die nu voorspoed hebben, geëerd door velen in de naam van Jezus. Sommige van hen zijn zeer ijverig met hun evangelische inspanningen over heel de wereld reizend om mensen van andere geloven te bekeren tot het christendom. Maar sinds deze mensen alleen maar een onvolmaakt evangelie over de wereld verspreiden, gaan diegenen die dit valse evangelie van hen horen geloven in Jezus door hun leerstellingen en zijn daardoor niet in staat gereinigd te worden van hun zonde, ondanks dat zij beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven. Deze mensen zullen vervloekt worden door God. Dat is waarom de Heer zei. Want gij omreist zee en land, om een jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind ter hel, tweemaal meer dan gij zijt. Er bevinden zich zoveel van deze mensen in het hedendaagse christendom. Het probleem is dat deze mensen nog ijveriger evangeliseren. Het zou veel beter zijn als deze mensen thuis bleven en niets deden. Dan zouden diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen behoorlijk in staat zijn het evangelische woord aan al diegenen die niet dit evangelie kennen te prediken. Ondanks het feit dat sommige mensen niet de vergeving van hun zonde zelf hebben ontvangen, zijn ze ijverig dit gebrekkige evangelie dat zelfs hun niet kan redden te verspreiden. Wat is het resultaat? Ze veranderen anderen in dezelfde zondaars als hun, geïnfecteerd met het wettische geloof, hen nog verder laten afdrijvend van het geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is het resultaat van het geloof van de christenen van vandaag? Als christenen vanaf het begin in Jezus geloven zonder het correcte begrip over de evangelische waarheid van het water en de geest, dan maken zij talloze mensen twee keer zoveel de kinderen van de hel als zijzelf. Net zo, onder de zogenaamde goede christenen van vandaag, is bijna niemand van hen in staat gereinigd te worden van hun zonden, want zij kennen het evangelie van het water en de geest niet behoorlijk. Daarom, diegenen die tot nu toe in Jezus geloven zonder het juiste begrip van het evangelie van het water en de geest moet zich zo snel mogelijk bekeren, de vergeving van hun zonden ontvangen door als eerste de evangelische waarheid te kennen en dan erin te geloven, om dan dit ware evangelie te verspreiden. Dit is waartoe God hen zo ernstig aanspoort. De grootste zonde van allemaal is niet te geloven in Jezus die gekomen is door het evangelie van het water en de geest als de verlosser. Diegenen die nog steeds niet begonnen zijn in Jezus te geloven als hun verlosser zitten goed, sinds zij nog steeds de mogelijkheid hebben om in de evangelische waarheid van het water en de geest te geloven. Echter, diegenen die beleiden in Jezus te geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen moeten hun zaligmaking opnieuw onderzoeken om te zien of het compleet is en in deze evangelische waarheid geloven. Deze christelijke zondaars kunnen ook gered worden als zij de evangelisten gestuurd door God ontmoeten, omdat ze in staat zijn het evangelie van het water en de geest correct te leren kennen en erin geloven. Echter, diegenen in het hedendaagse christendom die het correcte evangelie van zaligmaking niet kennen en er dus niet in geloven dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven als hun verlosser hebben veel geestelijke problemen. Sommige mensen prediken aan anderen dat men gered kan worden door allen in het bloed van Jezus te geloven. Maar de realiteit is dat zij zelf geen correcte kennis hebben over het evangelie van het water en geest. U moet zich realiseren dat dit soort van geloof serieus fout is. Diegenen die nog steeds hun zonden in hun hart hebben zelfs als zij in Jezus als hun verlosser geloven zullen geconfronteerd worden met de verschrikkelijke woede van God. Wat is het evangelie van het water en de geest dat God aan ons gegeven heeft? Het verkondigt dat Jezus ons van al de zonden van de wereld gered heeft door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving en het bloed dat hij vergoot aan het kruis toen hij naar deze aarde kwam. Hoe komt het dan dat mensen niet met hun hart geloven in het evangelie van het water en de geest? Door te worden gedoopt door Johannes de Doper nam Jezus al de zonden op zich en door zijn bloed aan het kruis te vergieten droeg hij de volledige veroordeling van onze zonden. Hij heeft ons daarmee van al onze zonden en de dood gered. Dus, hoe kan iemand dan zo dwaas zijn om diegenen te volgen die allen het bloed aan het kruis prediken? Deze dwaze mensen realiseren zich niet dat het evangelie van het water en de geest de waarheid van de perfecte zaligmaking is. Onder diegenen die tegenwoordig geloven in Jezus als hun verlosser, zullen diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als zij het kennen vervloekt worden door God. Dat is omdat vanuit zijn gezichtspunt, niemand anders dan deze mensen ketters zijn. De schriftgeleerden en de fariseeën berispt in de geschrifte passage van vandaag verwijzen naar de christelijke leiders van vandaag. De zogenaamde leiders in de christelijke gemeenschappen hebben de verantwoordelijkheid hun aanhangers correct te leiden. Deze verantwoordelijkheid is van het hoogste belang. Als zij deze plicht getrouw vervullen, dan zullen zij veel beloningen van God ontvangen, maar als zij falen, dan zullen ze veel meer straffen dan beloningen ontvangen. Dat is waarom de Bijbel zegt: zijt niet vele meesters. Mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, Jacobus 3 vers 1. Hoewel er veel christelijke leiders in iedere gemeenschap zitten kennen de meeste van hen niet het evangelie van het water en de geest, en dus leiden ze hun aanhangers met hun geestelijke huigelarij. Ze zijn niet alleen in staat om de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen en zijn getuigen, maar nog erger, zij belemmeren feitelijk diegenen die proberen dit evangelie te verkondigen. Hoewel de christenen van vandaag het evangelie van het water en de geest verkeerd begrepen hebben, als zij onderwezen worden door diegenen die deze evangelische waarheid correct kennen, dan kunnen zij nog steeds het juiste geloof verkrijgen en hun zaligmaking bereiken. Als een christelijke zondaar een wedergeboren getuigen ontmoet en het woord hoort, dan kan hij zich realiseren, oh, al die tijd ben ik onwetend geweest over het evangelie van het water en de geest en geloofde alleen in het bloed van het kruis. Ik kende alleen een half evangelie. Als deze persoon zich bekeert en gelooft in het evangelie van het water en de geest als de waarheid van zaligmaking, dan zal hij zijn perfecte zaligmaking bereiken. Echter, de zogenaamde christelijke leiders, hebben niet alleen gefaald zich te realiseren dat het evangelie van het water en de geest de waarheid van zaligmaking is, maar nog erger, zij staan aan de voorhoede te belemmeren dat dit evangelie van waarheid verspreid wordt. Het probleem is dat zij opzettelijke weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest. Zelfs voor dit ware evangelie, houden zij vast aan hun eigen trots door hun verkeerde koppigheid. In Gods ogen zijn zij niet als Jerobim, en dus moeten zij zich van dit foutieve geloof bekeren en berouw hebben, of anders worden zij door God vervloekt. Jezus zei dat dergelijke mensen het land en de zee bereizen om een bekeerling voor zich te winnen, en als hij bekeerd is dan maken zij van hem twee keer zoveel een zoon van de hel als zichzelf. Net zo, omdat de tegenwoordige evangelisten niet echt het evangelie van het water en de geest kennen plegen zij dezelfde zonde die de valse profeten in het Oude Testament hadden gepleegd. Deze mensen zondigen voor God juist omdat zij niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Reizend over de wereld, als zij een gelovige bekeren dan maken zij van hem twee keer zoveel de zoon van de hel als zichzelf. Het probleem is echter dat dergelijke mensen niet beperkt zijn tot Korea, maar over heel de wereld aanwezig zijn. Zelfs de zogenaamde evangelisten, van tegenwoordig kennen de evangelische waarheid van het water en de geest niet correct, en dus geloven zij alleen in het bloed van het kruis als de waarheid van zaligmaking. Veel van deze wereldberoemde evangelisten kennen het evangelie van het water en de geest niet, en toch beweren zij een evangelie te prediken dat de vergeving van zonde brengt en iedereen rechtvaardig maakt. Zij zijn de leiders van de evangelisten. Ze denken ten onrechte dat zij al de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door te geloven in het bloed van het kruis. Dit betekent dat zij hun eigen geloofsgemeenschap op een dwaalspoor zetten. Volgens mij zijn dergelijke mensen dom. Ik zeg dit niet vanwege mijn eigen verdiensten, maar omdat dit soort van geloof niet goedgekeurd wordt in het Koninkrijk van God. Deze mensen scheppen op over het feit dat zij alleen de overtuiging van de zaligmaking hebben. Zij beweren ook, dat, omdat Jezus de leiding nam over al de zonden uit het verleden, heden en de toekomstige zonden van de mensheid aan het kruis, diegenen die hierin geloven geen zonde hebben. Ze houden vol dat zij rechtvaardig zijn. Maar hebben zij echt de vergeving van zonde door het evangelie van het water en de geest ontvangen? Mijn medegelovige, als iemand verkeerd gelooft, en hij voegt zijn eigen gebrekkige kennis toe om tegen zijn congregatie te prediken, kan deze persoon dan echt goedgekeurd worden als een dienaar van God. Door van diegenen te leren die alleen het bloed aan het kruis prediken, en door te geloven volgens hun leerstellingen zult u nooit uw zaligmaking bereiken ongeacht hoeveel u ook hebt geleerd. Vele proslieten willen Jezus kennen en in hem geloven als hun verlosser vanuit hun oprecht verlangen om op God te vertrouwen, maar de christelijke leiders van vandaag voorkomen dat zij hun zaligmaking ontvangen door een vals evangelie te leren, en zij werken de dienaren van God die het evangelie van het water en de geest aan hen prediken tegen. Dus hoe ernstig worden zij dan voor deze zonde veroordeeld? U zult zeggen, als u dit allemaal weet, waarom doet u er dan niets aan? Inderdaad, dat is precies waarom ik het gevoel heb dat ik deze waarheid in dit huidige tijdperk moet verspreiden. Tot nu toe heb ik geprobeerd controversiële onderwerpen zoveel mogelijk te vermijden, denkend dat het beter was als eerste het evangelie van het water en de geest door mijn boeken te prediken. Dus door mijn evangelische reeks en geestelijke groeiserie heb ik het evangelie van het water en de geest aan al de mensen over heel de wereld gepredikt. Maar nu, geloof ik dat het mijn roeping is christenen over ketterij te leren, zodat ze precies weten wie in de hedendaagse christelijke gemeenschappen ketters zijn. Dus zal ik over dit onderwerp prediken totdat alle christenen weten of zij nu ketters zijn of niet. Ik ben God zo dankbaar voor al onze medewerkers in het buitenland. In hun e-mails die zij naar ons sturen vanuit iedere hoek van de wereld getuigen ze allemaal dat zij voorheen ketters waren, maar dat ze nu gered zijn door het evangelie van het water en de geest. Ze zeggen dat zij zichzelf heel de tijd beschouwd hadden als goede christenen, en dus beseften zij niet dat ze in werkelijkheid ketters waren, maar door het lezen van onze boeken gingen ze de waarheid over het evangelie van het water en de geest beseffen. Het is niet overdreven om te zeggen dat praktisch alle predikers in de christelijke gemeenschappen nog steeds niet het feit beseffen dat ze ketters zijn. Dus zelfs op het gevaar veel kritiek en aanklachten te krijgen, kan ik niet anders dan naar deze ketters die de hoofdstroming van het christendom beheersen te roepen, uw geloof is verkeerd. Bekeert u en geloof in het evangelie van waarheid. Ik doe dit omdat alleen zo, veel mensen kunnen ontsnappen aan het moeras van ketterij en gered worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als een wachtman niet roept, en dient ten gevolge talloze mensen sterven door een vijandige aanval, dan is de wachtman hierin zijn geheel verantwoordelijk voor. Ik ben nu het evangelie van het water en de geest aan u aan het prediken. En ik weet welke christenen voor God, ketters zijn. Ik weet wie ketters zijn in Gods ogen, en wie door hem vervloekt worden. Dat is waarom ik deze waarheid aan u moet prediken. Wie zal door God vervloekt worden? Diegene die een ketter is voor God zal vervloekt worden. Dat ketters vervloekt zullen worden door God betekent dat zij veroordeeld zullen worden voor hun zonde. Welk soort van oordeel zullen zij dan aanschouwen? veroordeeld voor hun zonden, zullen zij in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid en voor eeuwig lijden. Anders gezegd, ze zullen eeuwig gehaat en verlaten worden door God, als straf. Daarom dat ik nu dit woord van waarheid predik om hen van de pijn die op hen zal neerdalen te redden. De Heer maakt de gelovigen in het evangelie van het water en de geest tot Gods kinderen omdat Hij de God van waarheid is. Anders gezegd, omdat Jezus God zelf is, vervult Hij onfeilbaar alles volgens zijn woord van belofte en hij zal zeker de christenen van tegenwoordig veroordelen die het ketterse geloof hebben. Omdat wij al geroepen zijn als boodschappers van God, proberen wij de mensen met God te verzoenen als tussenpersonen. Dus ik vraag u ons vanuit dit standpunt te begrijpen het is om mensen te redden dat wij nu het evangelie van het water en de geest verspreiden en prediken over ketterij. Het derde type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. Matthäus 16 over 11 s'avonds min 17 zegt, Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets, maar zo die gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Gij dwazen en blinde, want wat is meerder, het goud of de tempel, die het goud heiligt. In Matthäus 16 over 11 s'avonds min 22 zegt de Heer dat geestelijke blinde leiders vervloekt zullen worden door God. Deze geestelijke blinde leiders zijn diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, maar jammer genoeg zijn het dergelijke mensen die nu velen in het hedendaagse christendom leiden. Diegenen die geestelijk blind zijn leren hun congregatie, wie zweert bij de tempel, dat is niets, maar wie zweert bij het goud van de tempel, is verplicht om het uit te voeren. Sommige mensen zweerden bij de tempel in Jeruzalem, maar zij waren tolerant genoeg om te zeggen dat het er niet zoveel toe deed of dergelijke geloften werden gehouden of niet. Echter, als iemand zwoer op het goud van de tempel van God, dan moest deze belofte feilloos gehouden worden. Zelfs nu denken de geestelijke blinde leiders dat een belofte van de monetaire verbintenis belangrijker is dan een belofte gemaakt in de naam van God. Dus als HU kerkleden beloven geld te offeren, dan leren ze hun dat deze belofte altijd gehouden moet worden. Dit betekent dat de blinde leiders meer nadruk leggen op financiële verbintenissen dan op elke belofte gemaakt aan God. Als een christen vandaag in de aanwezigheid van zijn pastor iets belooft en zegt, God, ik zal van nu af aan deugdzamer en toegewijd leven, dan zegt de pastor, goed. Actie is belangrijker dan woorden van berouw. Doe uw best uw belofte te houden. Een dergelijke belofte wordt als niet consequent beschouwd, zelfs als de belofte gebroken wordt is dat geen probleem. Echter, als deze gelovige beloofd had geld aan God te offeren, in plaats van te beloven op een bepaalde manier te leven met zijn wil en woorden, dan zal de pastor hem dwingen deze belofte niet te breken, zeggend, waarom offert u het geld dat u beloofd heeft niet? Met andere woorden, als deze gelovige beloofd had geld aan God te offeren, dan zal de pastor hem zonder twijfel onder druk zetten. In dergelijke gevallen, zal de pastor het kerklid opzoeken en zeggen, waarom houdt u uw belofte niet? Waarom vervult u uw belofte aan God niet? Als u uw belofte aan Jehovah God niet houdt, dan zult u door Hem vervloekt worden. Dit komt omdat de pastoors van tegenwoordig Gouden Kalveren aanbidden. Deze aanbidders van Gouden Kalveren hopen vloeken op hun eigen congregatie op in de naam van Jehovah. Dergelijke pastoors zijn alleen geïnteresseerd in geld, meer dan te geloven in het evangelie van het water en de geest en het te volgen, het Woord van God. Dat is waarom deze mensen geestelijk blind zijn, en echte ketters zijn die gouden kalveren voor God aanbidden. De Heer zei wee tot de geestelijke blinden. Mijn medegelovige, wat is er belangrijker voor God? Goud of zijn naam, is er iemand, die niet het antwoord op deze vraag heeft? Maar de pastoors in dit tijdperk, die valselijk prediken als geestelijke leiders, zijn alleen geïnteresseerd in de geldoffers van hun congregatie. Is het oké okay dat iemand die bij de tempel van Jeruzalem zweert deze gelofte breekt, maar dat iemand die bij zijn goud zweert deze belofte absoluut moet houden? Als hun beloftes en de waarde van deze beloftes worden beoordeeld, dan is de belofte gemaakt in de naam van God veel belangrijker. Echter, de geestelijk blinde Joodse leiders hechten meer waarde aan de belangrijkheid van de belofte met geld. Hetzelfde gebeurt er vandaag. Als we kijken naar de pastors die gouden kalveren dienen, dan zien we dat zij geld belangrijker vinden dan God zelf. De meeste pastors die gouden kalveren aanbidden zijn zo. We hebben via e-mail broederschap met onze wedergeboren broeders en zusters in Ivoorkust. Volgens het nieuws dat zij ons sturen door hun e-mails, is er een samenkomst van evangelisten waar de leden de woorden van hun leider met dezelfde autoriteit als die van God moeten accepteren. De leider van deze samenkomsten is een missionaris gestuurd uit Korea en blijkbaar leert hij zijn congregatie zijn eigen woorden te houden alsof zij hetzelfde als het woord van God zijn. Om een van de leden van deze kerk te citeren, we moesten ons aan de woorden van deze missionaris onderwerpen, zelfs tot onze armoede. Het zou fijn geweest zijn als hun offers waren gegeven aan God met geloof, maar in feite werden zij uitgebuit. Van deze missionaris wordt gezegd dat hij zijn congregatie leerde, sinds onze Heer ons heeft gered door naar deze aarde te komen, zijn bloed tot de dood aan het kruis te vergieten, en weer van de dood te verrijzen, moeten we ook al onze bezittingen aan God offeren. Toen de Heer op deze aarde was, had hij ook geen huis dat hij zijn eigendom kon noemen. Sinds de Heer ons zo heeft gered, en als we echt in deze liefde van de Heer geloven, dan moeten we hem gehoorzamen tot onze materiële armoede. Wij moeten ook alles voor het koninkrijk van de Heer offeren en in armoede leven. Wie nam al het geld geofferd door de leden van deze kerk, en waar werd het aan uitgegeven? Met andere woorden, werden deze offers opgedragen aan God echt correct uitgegeven? Is dit soort van geloof juist? Is het verkeerd van deze missionaris de naam van Jezus aan te roepen om alleen het geld van zijn congregatie te nemen en offers van hen uit te wringen door dergelijke valse preken? Hebben deze gelovigen niet het recht op hun eigen huis? Om God te dienen tot zijn terugkomst, hebben zij een huis en andere bezittingen nodig. Maar de missionaris had hen geleerd dat zij hun huizen moesten verkopen om de opbrengst aan God te offeren. Hij buiten zijn congregatie uit met dit soort van logica. Hoeveel zou een christen in Afrika echt hebben? Maar omdat deze missionaris de leden van zijn congregatie op deze manier uitbuiten, werd mij verteld dat er bijna niemand meer in deze kerk iemand was met een eigen huis. Als dergelijke pastoors in Korea prediken, dan zeggen zij ook tegen hun congregatie, verkoop uw huizen en offer het geld aan de Heer. U kunt in een huurhuis wonen. Het uitvoeren van dit soort van ambt is inderdaad hetzelfde als dat van Jerobeam die gouden kalveren aanbad. Deze pastoors roepen de naam van God aan om hun kerkleden onder druk te zeggen meetgeld te offeren en hen tegen elkaar te laten concurreren om te zien wie meer geld offert, zij verarmen ieder lid van de congregatie. Als de congregatie weinig geld heeft dan vertellen ze hen te dienen met alle mogelijke middelen, door in zaken te gaan of door een andere baan te zoeken, en als de congregatie geen geld meer heeft, dan zetten ze hen uit de kerk door hen te bekritiseren, dat komt omdat u geen geloof heeft dat u niet met materiële bezittingen kunt dienen. Als sommige mensen nog steeds weg zijn, dan vertellen ze hen een baan te zoeken voor de heer, een lening bij de bank te nemen met hun salarissen als onderpand, en de heer met dit geld te dienen. In het christendom van vandaag, zijn het dergelijke mensen die gouden kalveren aanbidden. Ze zijn meer geïnteresseerd in de rijkdom van hun congregatie dan het werk van God. Zonder uitzondering, zijn ze allen meer geïnteresseerd in gouden kalveren. Onder de christelijke leiders van vandaag, zijn diegenen die vervloekt worden door God diegenen die gouden kalveren als hun goden aanbidden. De Bijbel zegt dat dergelijke mensen vervloekt zullen worden door God. Hun geloof wordt gekenmerkt door het feit dat zij weinig hoogachting hebben voor Gods woord van rechtvaardigheid en in plaats daarvan alleen geobsedeerd zijn met het verzamelen van meer rijkdom. Uiteindelijk is het doel van hun ambt hun congregatie voor geld uit te buiten. Op den duur zijn het niet deze leiders die teleurgesteld worden, maar het is de congregatie die teleurgesteld raken na het offeren van al hun bezittingen. Dergelijke ambten zijn dwaze ambten. Aan wie moeten zij volgens hen het geld offeren? Ze zeggen dat het geld aan hen geofferd moet worden. Dit soort van ambt is een kettersambt. Wat zou er gebeurd zijn als hun geloof hetzelfde zou zijn als dat van ons, die nu geloven in het evangelie van het water en de geest? Diegenen die voor God hun ambt correct uitvoeren leren hun congregatie, ik wil dat u allemaal het evangelie van het water en de geest zoveel mogelijk dient. En om dit evangelie te dienen, is het veel belangrijker dat u uw hart, lichaam en verstand aan God toewijdt dan dat u uw materiële bezittingen offert. Dit is omdat dit evangelie van het water en de geest alleen gediend kan worden door geloof. Laat ons daarom onze krachten bundelen en onze energie toewijden aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. In Gods ogen, bevinden zich zulke overtuigingen en leringen in een heel andere dimensie dan het uitbuiten van de congregatie. Hoewel het inderdaad gepast is voor ons om onze offers te geven om het evangelie van het water en de geest te dienen, maar als we al ons geld zouden offeren, hoe moeten we ons dan in ons levensonderhoud voorzien? Daarom moet u offeren wat in uw mogelijkheden ligt, en waarom het beter is voor u na te denken over het werk van de Heer en het te dienen door uw lichaam, hart, tijd en verstand aan hem toe te wijden dan al uw bezittingen te offeren. Maar wat zeggen de pastoors met de bedoeling om alleen geld van hun congregatie te exploiteren? Ze zeggen tegen hun congregatie offers bij te dragen door hun huizen te verkopen, de basis van hun levensonderhoud, waardoor uiteindelijk de congregatie niets meer heeft en de kerk tenslotte verlaat. Dat is waarom deze pastoors zo slecht zijn. Diegenen die de congregatie zo misleiden zijn geen goede herders voor God, maar ze zijn slechte herders. Ze zijn niets meer dan stelende loontrekkers. In de kerken waar dergelijke pastoors hun ambt uitvoeren wordt iemand die het meeste geld offert het meest geëerd. In de kerken die gouden kalveren aanbidden zijn het de rijken en diegenen die veel geld bijdragen die de beste behandeling ontvangen. Dat is waarom de heer de schriftgeleerden en de farizeeën blinde leiders noemde. Dergelijke blinde leiders zijn alleen in goud geïnteresseerd. Hun enige interesse ligt in het geld van de congregatie. Als de ketters in de hedendaagse christelijke gemeenschappen voeren hun ambt zo uit. Ondanks dat zij verblijven in het christendom, geloven zij niet in het evangelie van het water en de geest en zijn ze alleen geïnteresseerd in geld. Hun geloof is vervuld met verwarring en huigelarij. Ze verdoezelen dit door te zeggen dat het evangelie van het water en de geest juist is, maar het is ook juist alleen te geloven in het bloed van het kruis. Ze citeren het woord van God in hun voordeel volgens verschillende omstandigheden, maar wat zij uiteindelijk van hun congregatie willen is hun geld. Het is alsof zij gek zijn op geld. Ze leggen beslag op het geld van hun congregatie door de naam van Jezus Christus aan te roepen. Uiteindelijk zijn het de gelovigen die verlaten en beroofd en zielig zijn. De woede van God zal op diegenen neerdalen die zo hun ambt uitvoeren. Ze zullen zeker door God veroordeeld worden. Al diegenen die alleen geïnteresseerd zijn in het geld van de congregatie zullen vervloekt worden door God. Dat komt omdat de vruchten van hun geloof niets meer dan gouden kalveren zijn. Het vierde type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. Jezus zei, Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij vertient de munten, en de dillen, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de anderen niet nalaten. Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt, Matthäus 7 voor half 12 s'nachts min 24. Net zoals het derde type, zijn het vierde type van mensen die vervloekt zullen worden door God de schriftgeleerden en de fariseeën die huigelarij praktiseren. Deze mensen betalen tiende van de munt, anijs en komijn, maar verwaarlozen de belangrijkste zaken van de wet, zoals gerechtigheid, genade en geloof. Dit betekent dat het vierde type van mensen diegenen zijn die een wettisch geloof hebben. Deze mensen geloven niet in het woord van God precies zoals het is. Ze leggen meer nadruk op hun eigen religieuze rituelen en de doctrines van hun eigen geloofsgemeenschap dan op het woord van God. Ze leiden ook een leven van geloof dat alleen de nadruk legt op menselijke ethiek en moraal. Het evangelie van het water en de geest afwijzend, vertrouwen ze meer op de doctrines van hun eigen geloofsgemeenschap dan Gods woord. Ze leven hun levens van geloof gemotiveerd op hoe de anderen hen waarnemen. Te geloven in het woord van God is voor hen niet zo belangrijk, wat voor hen belangrijk is, is alleen de goedkeuring van hun medegelovigen. Als we kijken naar dergelijke kerkleiders en christenen die onder hen geleerd hebben, dan kunnen we zien dat zij experts zijn in het maken van alleen hun uiterlijke verschijning als oprecht. Als iemand voor de eerste keer een kerk bijwoont, dan leren ze hem alles over tiende, dan het aanbieden van dankzegging en aalmoezen en dan de dag van de Heer trouw te houden. Dan leren ze hem een ethisch en moreel rechtvaardige christen te worden, en een deugdzaam persoon die zelfs door de mensen van de wereld wordt geprezen. Echter, de Heer zegt dat dergelijke mensen, die geen interesse hebben in de rechtvaardigheid van God, en die het christendom alleen beschouwen als een religie dat menselijke ethiek en moraal leert, vervloekt zullen worden door God. Het offeren van dergelijke dingen als tiende, anijs en munt aan God is op zich niet verkeerd. Terwijl het slechts vanzelfsprekend is dat wij God dienen met tienden en andere diensten en bijdragen offeren, moeten we ons geloof in het evangelie van het water en de geest niet in de steek laten dat de rechtvaardigheid van God bevat. Met andere woorden, omdat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven vanwege zijn liefde voor ons, en omdat zijn rechtvaardigheid in dit evangelie vervat is, moeten we niet onze formele rituelen en plichten aan God benadrukken, zoals tienden en vrijwilligerswerk, terwijl we ons geloof in deze waarheid en de zegening om dit evangelie te dienen verwaarlozen. Diegenen die dit doen, zijn zich niet bewust van de rechtvaardigheid van God, nog dienen zij het. We moeten ons geloof in het woord van waarheid nooit verlaten dat door ons geloof in het evangelie van het water en de geest wij onze zaligmaking, het eeuwige leven en de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, dat we één familie zijn geworden door dit geloof, en dat we naar het koninkrijk van de hemel zullen gaan. Is het bijvoorbeeld verkeerd tienden aan God te offeren? Nee, dit ook iets dat God ons vertelde om te doen. Dus onze Heer zei, deze dingen moest men doen, en de anderen niet nalaten. Maar offeren wij de wedergeboren alleen tienden aan God? Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest offeren tien uit tien, het geven van een tiende deel van wat ze hebben is niets. Ten slotte, hebben we niet ons hele leven aan de Heer toegewijd? Net zoals de Bijbel zegt, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Romeinen 1 vers 17, we vertrouwen op God en we dienen hem volledig in ons hele leven. Echter, het probleem is dat wettische christenen alleen formele rituelen van aanbidding en ethische overtuigingen geschetst door christelijke doctrines benadrukken, want zij kennen het evangelie van het water en de geest niet, nog geloven zij erin. Ze vragen zich af waarom iemand moet geloven in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, dit evangelie van het water en de geest is voor hen onbelangrijk. Wat zegt God dan tegen hen? Hij zegt dat ze verkeerd zijn. Ze denken dat de rechtvaardigheid van God niet belangrijk is. Ze hechten meer waarde aan hun eigen rechtvaardigheid dan aan de rechtvaardigheid van God. Dus voor hen is het belangrijker wat zij hebben gedaan en geofferd voor God. Anders gezegd, ze geloven in een religie van eigenmakelij. Wat voor hen belangrijk is, is hun eigen rechtvaardigheid voor God te vestigen, de rechtvaardigheid van God, die Jezus Christus heeft vervuld voor ons mensen door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten, is niet belangrijk voor hen. Hoewel Jezus Christus al onze zonde voor eens en altijd overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper, voor hen veroordeeld werd door gekruisigd te worden, weer van de dood verrees, en ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest in een keer heeft gered, zijn zij niet in staat hem te bedanken door in deze waarheid te geloven. Anders gezegd, ze zijn God ondankbaar hoewel Hij ons gered heeft van de zonde van de wereld door zijn macht. Deze krachtige rechtvaardigheid van God is niet belangrijk voor hen. Het grootste probleem in het dendaagse christendom is dat ondanks dat dergelijke mensen geestelijk blind zijn voor God, zij zoveel macht en invloed hanteren als de leiders. Deze mensen zijn zondaars die de muggen uitziften en een kameel doorslikken. Ze zijn nog steeds niet in staat bevrijd te worden van hun zonde omdat zij geestelijk blind zijn, jammeren zij over de kleinste zonden in hun dagelijks leven en offeren daar gebeden van berouw voor, maar ze denken niet twee keer na over de zonde van niet te geloven in de rechtvaardigheid van God. Met andere woorden, terwijl zij goed zijn in het identificeren en uitzoeken van een te verwaarloze zonde die als een mug is, aarzelen zij niet een ernstige zonde te plegen die als een kameel is. De ernstigste zonde die iemand tot de hel veroordeelt is ongehoorzaam te zijn aan het evangelie van het water en de geest. Dit is de zonde van lasteren tegen de Heilige Geest, Hebreeën 10, vers 26 tot 29. Maar er zijn nu zoveel christenen die de grootste zonde voor God in zijn geheel doorslikken. We worden alleen gered als we oprecht voor God geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, omdat het in dit Evangelie is dat Zijn rechtvaardigheid bevat zit. Echter, veel christenen leggen meer nadruk op dergelijke zegeningen als een vredevolle relatie tussen medegelovigen, rijkdom, beroemdheid en macht en ze beschouwen dit als belangrijker dan de rechtvaardigheid van God. Zij doen er verkeerd aan door alleen de minste zonden eruit te ziften, zoals muggen. Bijvoorbeeld, als ze hun stemmen hebben verheven en gevochten hebben met een andere gelovige, dan zeggen ze tegen God, Heer, ik heb die en die zonde gepleegd. Het is mijn fout, vergeef mij alstublieft." Als ze iets verkeerds doen tegen elkaar, dan geven zij deze fout gemakkelijk toe, maar zij maken zich geen zorgen over hun ongeloof in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God bevat. Vanuit zijn liefde voor ons, heeft God onze zonde voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Dus christenen moeten hun dankbaarheid aan God tonen door te geloven in zijn rechtvaardigheid die hij aan hen heeft geschonken door het evangelie van het water en de geest, maar verre van, de meeste van hen zijn zo druk met het vestigen van hun eigen rechtvaardigheid, met het opscheppen over hoeveel tienden zij aan God en hun kerk hebben geofferd, hoeveel offers zij hebben gegeven voor de bouw van hun kerk, en welke diensten en offers zij hebben gegeven. Dergelijke mensen zijn geestelijk blind, maar vandaag zijn veel kerkleiders precies zo. Als een kerkleider die verondersteld wordt de congregatie te leiden blind is, dan is de rest van zijn congregatie ook blind. Diegenen die hun levens van geloof zo leven zullen veroordeeld worden door God. Het vijfde type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. Jezus zei, we u, gij schriftgeleerden en fariseeën, Gij geveinsde, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelfde rein worden, Matthäus 23 op 225-26. Met andere woorden, de Heer zei dat hoewel de ketters in de hedendaagse christelijke gemeenschappen die gouden kalveren aanbidden proberen rein te lijken in hun uiterlijke verschijning, hun harten vol afpersing en genotzucht zitten. De harten van de fariseeën zijn vervuld met afpersing en genotzucht. Maar zij doen alsof ze onberispelijk schoon zijn in hun uiterlijke verschijning. Ze zijn altijd trots op zichzelf, zeggend, ik leid zo een goddelijk leven. In werkelijkheid echter, proberen zij zichzelf, hun congregatie en zelfs God te misleiden. Een bepaalde pastor in Korea heeft de neiging op te scheppen over zijn spaarzaamheid, zeggend, ik leef maar van 700 dollar per maand. Met deze woorden, geeft hij indirect aan dat zijn medewerkers die meer geld uitgeven aan hun levensonderhoud berouw moeten hebben. Uiteindelijk zegt hij tegen zijn jongere medewerkers dat zij zuiniger moeten zijn en sinds hij de Heer moet zoveel spaarzaamheid dient hij gerespecteerd moet worden. Wie is deze pastor? Hij is een beroemde leider in een evangelische geloofsgemeenschap die de meeste mensen zullen herkennen. Ik heb dit gehoord van een zuster die onze kerk bezocht, maar overgelopen is naar de kerk van deze pastor. Deze zuster heeft me ooit eens gezocht en me verteld: de leidende pastor van mijn geloofsgemeenschap zegt dat hij alleen maar 700 dollar per maand uitgeeft aan zijn levensonderhoud. Hij neemt geen geld mee als hij op reis gaat. Maar hij zegt dat als hij bidt, God hem op dat moment in alles voorziet. Dit is hoe hij zegt dat God hem voorziet op zijn reizen, als hij op de bus stapt zonder geld, dan ontmoet hij een van zijn kerkleden op de bus en dit lid zal haar eigen zitplaats afstaan aan de pastor, en hem ook genoeg geld geven om zijn reiskosten te dekken. Dus deze pastor beweert dat waar hij ook heen gaat, God hem in al zijn financiële noden zal voorzien door gewoon naar hem te bidden, en daarom zijn deze 700 dollar per maand om van te leven genoeg. Het is officieel geworden voor zijn congregatie te geloven dat zijn onkosten voor zijn levensonderhoud maar 700 dollar per maand bedragen. Hun kerkkrant schrijft dat hij maar 700 dollar voor zijn maandelijks levensonderhoud uitgeeft. En zijn congregatie is trots dit tegen de nieuwe kerkleden te kunnen zeggen. Dus de predikers onder hem denken foutief, de leidende pastor van onze geloofsgemeenschap is zo spiritueel. Niet alleen zijn stem en verschijning zijn spiritueel maar zijn alledaagse leven is ook spiritueel. Hij geeft maar 700 dollar per maand uit aan zijn levensonderhoud. Hij neemt zelfs geen geld mee als hij reist. Als hij bidt, dan voorziet God hem meteen van al zijn noden. Maar werden de reisomkosten van deze pastoor niet betaald door zijn congregatie? Is het geld in zijn zak het enige dat telt, alsof het geld van de congregatie niet meetelt? Wanneer een dergelijke pastor een van zijn aangesloten kerken bezoekt, dan betaalt deze kerk al zijn onkosten en geeft hem ook een grote toelage. Het is niets meer dan een fraude dat deze pastor opschept dat zijn maandelijkse kosten maar 700 dollar zijn, terwijl hij in werkelijkheid het geld uitgeeft van andere mensen. Is de logica van de man niet onzinnig? Met dergelijke mensen in gedachten zei de heer, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn ze vol van roof en onmatigheid. De pastor in het bovenstaande verhaal heeft tal van pinpassen en ook creditcards. Door gewoon te zitten, ontvangt hij minstens een miljoen dollar per maand in contanten, sinds al zijn dochterkerken elkaar proberen te overtreffen door meer en meer bijdragen naar de moederkerk te sturen. Als hij al dit geld aan het evangelie had uitgegeven en echt zijn levensonderhoud had teruggebracht tot 700 dollar per maand, dan zou hij inderdaad beschreven kunnen worden als een dienaar van God waardig voor ons respect. Maar sinds de realiteit heel anders is, is hij niets meer dan een oplichter. Mensen zoals hij zijn hetzelfde als de huigelachtige schriftgeleerden en farizeeën waar de Bijbel over spreekt. Ze zijn geestelijke blinde leiders. Dat komt omdat eerder dan de rechtvaardigheid van God te verheerlijken, zij alleen hun eigen rechtvaardigheid op de voorgrond zetten. Hun geloof zal vervloekt worden door God. God blijft tegen hen zeggen: Wee u, wee u, huigelaars! Er zijn veel van dergelijke pastors in de wereld. Pastors die huigelarij praktiseren in christelijke gemeenschappen zullen vervloekt worden door God. Ze zijn ketters die in werkelijkheid gouden kalveren aanbidden. Het feit dat pastors en leken in het hedendaagse christendom huigelarij praktiseren voor God is het bewijs dat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Het bewijs dat zij niet geloven in de waarheid, het evangelie van het water en de geest, het zij met hun handelingen of met hun harten. Hun geloof is een vals geloof dat is afgeweken van de rechtvaardigheid van God. In Gods ogen zijn zij niets meer dan beoefenaars van een religie. Gods vloeken wachten op dergelijke mensen. God zei tegen dergelijke huigelaars, Gij geestelijk blinde fariseer, reinig eerst uw binnenste, dan zal de buitenkant ook rein worden. Als iemand van ons beseft en gelooft dat de Heer naar de aarde kwam voor ons, en onze zonden uitwisten door te worden gedoopt door Johannes de Doper, dan kan deze persoon al zijn zonden wegwassen en voor eeuwig een rechtvaardig persoon worden. Als we de vergeving van onze zonden ontvangen door met onze harten in het evangelie van het water en de geest te geloven, wordt onze binnenkant gereinigd. De Heer zegt dat als onze binnenkant als eerste wordt gereinigd onze buitenkant ook gereinigd wordt. Wat gebeurt er als u uw binnenkant reinigt? Ondanks dat u ontoereikend bent, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zult u de Heer altijd dienen en zijn zegeningen in uw leven ontvangen. Het leven dat de rechtvaardigheid van God dient is zo waardig. Tenzij we met heel ons hart geloven in het evangelie van het water en de geest, dan ongeacht hoeveel of hoe weinig wij het werk van God uitvoeren, zullen onze harten zeker naar de wereld worden getrokken en worden bezoedeld. In de christelijke gemeenschappen van vandaag, vragen diegenen die zich voordoen als geestelijke leiders zonder zelf te geloven in het evangelie van het water en de geest zoveel van hun congregatie, maar zelf doen ze niets. Het enige dat zij doen is het geld van hun congregatie binnenhalen en reusachtige kerkgebouwen te bouwen. De meeste pastors kunnen niets vertellen over de waarheid van de vergeving van zonde dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest aan hun congregatie, en toch noemen zij zichzelf leiders van hun respectievelijke kerken. Zij blijven hun volgelingen vertellen alleen te geloven in het bloed van Jezus. Ze dringen erbij hun congregatie op aan gebeden van berouw te offeren, ze leren alleen christelijke doctrines, zeggend, sinds u gelooft in Jezus als uw verlosser, werd u gekozen voor de schepping van de wereld. Daarom bent u een van Gods mensen, en God keurt uw geloof goed. U hebt de zegening van zaligmaking al van Jezus Christus ontvangen. Maar om nog meer zegeningen te ontvangen moet u meer geld aan uw kerk offeren. Dit geeft in wezen de gist van de preken gepredikt door de schijnheilige ketters weer die gouden kalveren aanbidden. Dit is hoe de geestelijke blinde leiders van het dendaagse christendom prediken. Het zesde type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. De Heer wees het zesde type van de mensen die vervloekt zullen worden als volgt aan, we u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsde, want gij zijt den witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mens van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid, Matthäus 3 voor half twaalf s'nachts min 28. Hier spreekt Jezus tegen diegenen die prediken die tot nu toe nog niet wedergeboren zijn. Dit betekent dat diegenen die een leven van geloof leiden als een witgepleisterd graf vervloekt zullen worden door God. Het is moeilijk deze passage te begrijpen zonder de achtergrond te kennen. In Korea, worden graven gemaakt uit de aarde. Koreaanse graven hebben ronde hopen van aarde bovenop liggen. Dus iedereen weet dat dit een graf is door de hoop aarde te zien. De begrafenisgewoonten van de Israëlieten verschilden echter. Zij begroeven meestal hun doden door hen in grotten te leggen uitgehouwen uit rotsen en sloten deze met grote stenen. De buitenkant van deze graven werden witgepleisterd om hen netjes te laten lijken en hen te verzegelen, zodat niets in de graven kon doorzijpelen, zelfs geen regen. Dus de Israëlieten konden zien dat het graf was door de witgepleisterde steen. Een graf dat zo is verfraaid mag dan van buiten wit en rein lijken, maar van binnen is het gevuld met onreinheid. Voor de ketterse pastoors die voor God gouden kalveren aanbidden, hun geloof is net als dit graf. Zij hebben zonden in hun harten. Christenen die onderwezen worden door deze ketterse pastoors die gouden kalveren aanbidden hebben ook zonden in hun harten. Sinds kerkleiders zonden hebben is het slechts een kwestie van tijd voor leken ook zonden te hebben. Hoewel deze pastors beweren goede christenen te zijn, beroven zij hun congregatie van hun rijkdom, vermoorden hen geestelijk en veranderen hen twee keer zoveel in de kinderen van de hel als zij zelf. Als de congregatie iets wil weten over het evangelie van het water en de geest en hun leiders hierover aanspreken, eerder dan hen te antwoorden bedreigen deze leiders hen zeggend, als u deze dingen te diep onderzoekt zult u geestelijk verdwalen. Ze beweren dat het gevaarlijk is voor een leek om te proberen de Bijbel te diep te begrijpen. Een tijdje geleden, toen ik in een taxi zat richting kerk, had ik een gesprek met de taxichauffeur. Deze man begon tegen mij te prediken. Dus ik zei tegen hem dat hij mij een goede christen leek. Ik vroeg hem hoe lang hij een christen was. Hij zei dat het nog niet zo lang was, ongeveer vier jaar. Hij vertelde me dat hij van tevoren een alcoholist was geweest, maar nu niet meer. En ik zei tegen hem dat dit zeer goed van hem was. Maar deze taxichauffeur bleef tegen mij prediken. Dus vroeg ik hem, meneer, heeft u geweten zonden of niet? Hij zei, nee, dat heeft het niet. Als u in Jezus gelooft, dan heeft u natuurlijk geen zonde, zei ik. Toen vroeg ik hem opnieuw, maar we plegen nog steeds zonden in onze levens, dus kunnen we echt met een rein geweten zeggen dat we geen zonde hebben voor God? Hij zei dat hij desondanks geen zonde had, omdat zijn zonden al veroordeeld werden aan het kruis omdat hij geloofde in het bloed van Jezus. Hij zei dat het loon van zijn zonden al waren afbetaald door Jezus Christus aan het kruis en dus had hij geen zonde. Hij wist zeker dat hij zondeloos was. Dus ik vroeg hem opnieuw of hij echt geen zonde had in zijn geweten als hij voor God stond, dat wil zeggen als hij zijn geweten onderzocht voor zijn aanwezigheid. De chauffeur begon boos te worden en balkte tegen mij, natuurlijk niet. Desondanks vroeg ik hem opnieuw, u bent hier werkelijk van overtuigd omdat u gelooft in de christelijke doctrine van het bloed aan het kruis. U bent vrij een dergelijke overtuiging te hebben, maar weet u echt zeker dat uw geweten niets belast? Ik vroeg dit omdat zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest, niemand beweren kan zondeloos te zijn met een rein geweten. Diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen en er oprecht in geloven kunnen geen zonden in hun geweten hebben. Dat is omdat de evangelische waarheid van het water en de geest ons van onze zonden heeft gered en heeft bevrijd, en daarom zijn er geen zonden in ons geweten. Als we een zonde plegen, dan voelen we ons ongemakkelijk in ons geweten, maar omdat de Heer onze zonde heeft uitgewist en ons met het evangelie van het water en de geest heeft gered, kunnen wij door te geloven in deze waarheid moedig zeggen dat we geen zonde hebben. Maar toen ik de taxichauffeur naar zijn geweten vroeg, werd hij zo overstuur en boos dat als ik hierop was doorgegaan, hij zijn controle verloren zou hebben. Dus zei ik tegen hem, stop hier. Hoe dan ook, u hebt een goed geloof. Drink niet, rij veilig en de beste wensen. Het lukte me bijna niet om hem te kalmeren, en omdat ik mijn bestemming bijna had bereikt stapte ik uit de taxi. Ondanks dat deze man zij vurig in Jezus te geloven, in werkelijkheid, geloofde hij in zijn eigen emotie. Terwijl hij Jezus aan mij getuigde, leek het alsof hij echt geloofde, maar als hij voor God zal staan met zijn geweten, dan zal hij zich niet alleen zijn zonden herinneren, maar omdat zijn zonden in zijn hart geschreven staan zal hij ook ondraaglijk gekweld worden, tenzij hij gelooft in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom de Heer ons de ware zaligmaking door het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Onder de christenen levend in deze wereld, hebben diegenen die geloven dat alleen het bloed van Jezus aan het kruis hun zaligmaking vormt zonden op hun geweten. Dat is omdat zij niet de evangelische waarheid van het water en de geest hebben. Ongeacht hoe dergelijke mensen ook op scheppen revivalist predikers te zijn, dat zij stopten met drinken en roken, ze zijn nog steeds zondig omdat iemand stopt met drinken en roken betekent dit dan dat hij correct in Jezus gelooft? Dit is niet zo moeilijk om te doen, iedereen kan stoppen met drinken en roken. Echter, als iemand geleerd heeft onder de huigelachtige schriftgeleerden en fariseeën, dan gaat hij denken dat dergelijke uiterlijke veranderingen het bewijs van het worden van een goede christen is. Als gevolg, hoewel hij van buiten rechtschapen lijkt, van binnen, zit hij vol huigelarij en wetteloosheid. Hij is weg aan het rotten in zijn hart, en daar werkt Satan samen met de zonde. Onder de mannen van het doek in het hedendaagse christendom zijn er velen die pastors zijn geworden met een verkeerde belofte aan God. Zij hebben abusiefelijk gezworen aan God dat ze pastors zouden worden, en hierdoor komt het dat veel pastors nu werken als predikers. Echter, hun harten blijven nog steeds zondig, en ze prediken als de heilige mannen van God ondanks dat zij hun zonde nog niet hebben weggewassen. Dat is waarom diegenen die pastors zijn geworden op grond van hun eigen belofte veel geestelijke problemen hebben, en de meeste van hen prediken misleidend onder de rang van ketters zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Als u nog steeds zonden in uw hart hebt, maar ondanks dit aan God belooft een pastor te worden, is dit dan juist. Als zodanig, moet iedereen als eerste de vergeving van zijn zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest het zevende type van de mensen die door God vervloekt zullen worden. Wie is het zevende type van de mensen die vervloekt zullen worden door God? De Heer zei in Matthäus 1 voor half twaalf s'nachts min dertig, u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekeningen der rechtvaardigen, en zegt, indien wij in den tijden onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Ik heb al uitgelegd dat de fariseeën en schriftgeleerden in de Bijbel verwijzen naar de hedendaagse aanbidders van Gouden Kalveren. Als diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen de Bijbel lezen, dan zeggen zij, als wij in die tijd hadden geleefd, wij zouden de rechtvaardige mensen herkend hebben en hen niet vermoord hebben. Echter, de Heer zei dat diegenen die dit zeggen tegen zichzelf getuigen, getuigend dat zij de afstammelingen zijn van diegenen die de profeten in het Oude Testament vermoord hebben. En de Heer zei, Gij dan ook, vervult de mate uw vaderen. Gij slangen, gij adderige broedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Matthäus 2 over half twaalfs nachts min 33. Jezus Christus noemde hen de duivels kinderen. Met andere woorden, Jezus vroeg zich af hoe ketters, de kinderen van de duivel ooit aan de veroordeling van de hel kunnen ontsnappen. Ondanks dat God ons gered heeft door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, zijn bloed aan het kruis te vergieten, en weer van de dood te verrijzen, geloven ketters hier niet in zelfs als zij dit weten, nog prediken zij dit precies zoals het is. Zij verspreiden liever leugens door dingen toe te voegen aan het ware evangelie, anderen te misleiden deze leugens te geloven, diegenen te blokkeren die naar de hemel willen gaan en hen twee keer zoveel tot de kinderen van de hel te maken dan zij zelf. Dus hoe kunnen deze ketters ooit ontsnappen aan de veroordeling van de hel? Zij zijn allen gebonden aan de hel. Diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, en diegenen die er niet in geloven zelfs als zij het kennen, zijn niets meer dan wereldlijke godsdienstijveraars. Als iemand onder dergelijke mensen het woord van God leert, dan zal hij zelf ook een ketter worden. Welke mensen vervolgen zij? Net zoals hun voorvaderen de profeten van vroeger hadden gevangen en gedood, vervolgen zij de rechtvaardigen van deze tijd. En ketters zijn experts in liegen. Ze zijn allemaal niets meer dan leugenaars. Christenen over de wereld zijn zeer geïnteresseerd in de vraag wie ketters zijn. Maar wat voor een nut heeft het alleen te prediken over ketterij, zonder het evangelie van het water en de geest te onderwijzen? Het is nutteloos over ketterij te onderwijzen zonder te onderwijzen over orthodoxie. Dus heb ik besloten eerlijk over ketterij te spreken samen met het onvervalste evangelie. Hoewel ik deze kwestie tot nu toe niet diepgaand heb besproken, geloof ik dat de tijd om hierover te onderwijzen gekomen is. Nu is de tijd te prediken over, wie zijn de ketters voor God? Wie zijn de werkelijke ketters in de christelijke gemeenschappen? Het zijn diegenen die zijn zoals Jerobeam. U moet begrijpen hoe tragisch en vervloekt het is dat het christendom over heel de wereld verdorven is tot een religie van deze wereld. Het feit dat de corruptie ontstond van binnenuit het christendom betekent dat het vanuit Gods oogpunt veranderd is in ketterij. Mijn medegelovige, u moet orthodoxe gelovigen zijn voor God. U moet correct begrijpen wat het woord van God echt zegt, en u moet in dit woord geloven. Allereerst, door het evangelie van het water en de geest dat u zonde kwijtscheldt, moet u de waarheid beseffen en erin geloven dat wil zeggen, u moet weten hoeveel de Heer van ons houdt, hoe Hij zichzelf voor ons opofferde en hoe en met welke methode Hij ons van onze zonden heeft gered. Door dit evangelie van het water en de geest, moet u begrijpen en geloven dat God goede dingen voor ons heeft gedaan, en dat Hij heeft gedaan wat juist is voor ons. U moet correct in het evangelie van het water en de geest geloven. Alleen dan kunt u Gods hart blussen. Ik ben zo dol op Gods liefde van rechtvaardigheid en zijn genade dat ik niet anders kan dan het evangelie van het water en de geest te prediken, en dus ondanks mijn ontoereikendheid zal ik mijn God gegeven talent aan de Heer toewijden en hem met al de capaciteiten en geschenken die de Heer mij gegeven heeft dienen. En ik zal dit evangelie prediken. We moeten dergelijke mensen voor God worden. Echter, in de hedendaagse christelijke gemeenschappen, zijn er te veel mensen die niet zijn wedergeboren, en het zijn deze mensen die ketters zijn geworden. Deze wereld heeft te veel mensen die in Gods ogen ketters zijn geworden door in Jezus te geloven volgens hun eigen doctrines, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Er zijn talloze mensen in het christendom die veranderd zijn in ketters. Maar ondanks dit, beseffen zij niet dat ze ketters zijn geworden. Tegen dergelijke mensen zegt de Heer, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid werkt. Matthäus 7 voor half 8 mijn medegelovigen, de reden waarom ik deze dingen zeg en dit woord predik is om u aan te moedigen het evangelie van het water en de geest te leren kennen er naar terug te keren. Tenzij ketters terugkeren naar Gods evangelie van het water en de geest, zullen zij vernietigd worden. Het maakt niet uit dat uw handelingen ontoereikend zijn, want God houdt zo overvloedig van ons. Om ons echt van al onze zonden rechtvaardig en correct te redden, kwam de Heer naar deze aarde en incarneerde in het vlees van de mens, nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt, droeg de veroordeling van zonde door te worden gekruisigd tot de dood, verrees weer van de dood en heeft ons daarmee gered. We moeten beseffen en geloven dat de Heer ons zo rechtvaardig heeft liefgehad, dat Hij ons rechtvaardig met de waarheid heeft gered en dat dit de rechtvaardigheid van God is. Als we het evangelie van het water en de geest begrijpen, dan moeten we in de rechtvaardigheid van God geloven dat gemanifesteerd is in het evangelie en dit verheffen. We moeten God dankbaar zijn voor zijn rechtvaardigheid door middel van ons geloof. Dus of we allen zijn of in een menigte, of we werken, slapen of wakker zijn, of we eten of drinken, de liefde van de Heer moet altijd heersen in u en mijn harten. We moeten hem altijd bedanken voor zijn liefde die ons zo overvloedig, rechtvaardig met waarheid en perfectie heeft gered. De rechtvaardigheid van God dat ons zo perfect heeft gered moet heel de tijd met geloof in onze harten verblijven. Alles in onze harten zal dan door geloof worden opgelost. Heel de onrechtvaardigheid zal verdwijnen, onze zonden zullen worden uitgewist en onze smerigheid zal worden uitgeroeid. We worden heilig gemaakt en onze fouten zullen worden gecorrigeerd en onze vloeken opgeheven. We zullen de vergeving van onze zonden ontvangen en alles dat we verkeerd hebben gedaan, in onze gedachten of handelingen, zal worden hersteld om terug te keren naar het normale. We gaan dan beseffen door ons geloof dat God terecht, overvloedig en perfect van ons houdt, en we zullen gered worden door geloof, rechtvaardig worden en zondeloos voor God, zijn koninkrijk binnengaan en zijn zegeningen ontvangen. Echter, diegenen die niet zijn wedergeboren omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest blijven hun eigen handelingen op de voorgrond plaatsen. Maar ze weten niet wat ze moeten doen wanneer ze in hun handelingen verdwalen. Omdat ze niet in staat zijn het probleem van hun zonden op te lossen, worden zij voortdurend belaagd met geestelijke problemen en omdat hun harten verontreinigd zijn, blijven zij de smerigheid van andere mensen zien. Sinds zij hun vuiligheid blijven uitgraven maat dit probleem niet kunnen oplossen, vallen zij in het moeras van hun zwakheden en ondergang, tegen zichzelf zeggend, ik heb nog meer vuilheid. Zoals een varken dat in smerig water is gevallen, worstelen zij in hun vuiligheid, maar hun dagen zijn geteld en ze kunnen de hel niet vermijden. Het is onze Heer die al de vuiligheid van deze wereld heeft weggewassen met zijn waarheid, en deze waarheid is het evangelie van het water en de geest. Onze Heer heeft al onze zonden uitgewist. We moeten God daarom danken met ons geloof, beseffend en gelovend dat de Heer ons zo overvloedig, perfect en rechtvaardig van onze zonden heeft gered, en dat Hij ons tot zijn kinderen heeft gemaakt, dit alles door het evangelie van het water en de geest. We moeten Gods liefde beantwoorden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Hoewel onze broeders en zusters, onze medewerkers en ikzelf zo ontoereikend zijn en veel tekortkomingen hebben, heeft God ieder van ons van al onze zonden gered. We moeten Hem voor dit bedanken. We moeten dergelijke mensen van geloof worden. Elke christen moet zo snel mogelijk ontsnappen uit de ketterij. Iedere keer als ik Gods woord tegenkom en het zo predik, ben ik zeer dankbaar voor zijn perfecte liefde en zijn perfecte genade van zaligmaking. Soms is het voor mij te moeilijk om door te gaan met mijn werk, overweldigd door de last en mijn zwakker wordend lichaam. Onze medewerkers raken ook uitgeput. Dus om Gods werk uit te voeren, probeer ik onze taken te systematiseren. Als we systematisch werken kunnen we efficiënter werken en de vooruitgang van ons werk voorspellen. Ieder van ons kan dit proberen en zelf rondrennen, maar hier bereiken we niets mee. Wij leiden nu enkele bedrijven om missiefondsen te verkrijgen. Bijvoorbeeld, enkele predikers en werkers hebben naaimachines in een kleine fabriek staan, en hoewel dit een van onze bedrijven is die wij op dit moment uitbaten onder de heersende beperkingen, zullen we in de toekomst de fabriek uitbreiden en systematischer uitbaten voor een grootschalige productie omdat ik nu dergelijke bedrijfstaken uitvoer, raak ik soms zo verdiept in mijn werk dat ik zelfs niet weet welke dag het is, of het dinsdag of woensdag is. Ik ben tegenwoordig zo druk bezig dat toen ik vanochtend wakker werd in ons leerling in Inje, ik dacht dat ik thuis was. Zo druk heb ik het tegenwoordig. Ondanks dat ik zo gedachteloos druk bezig ben, wat nooit verandert, wat nooit uit mijn hart verdwijnt, wat ik in mijn hart moet herinneren en wat onvergankelijk is, is het feit dat God mij perfect heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn de ware gelovigen. Het komt niet door onze eigen verdiensten, maar het is God die ons zo tot ware gelovigen maakt. Dat is waarom ik God zo dankbaar ben. Ik hoop en bid dat alle christenen nu ontsnappen uit het ketterse geloof en in staat zullen zijn God oprecht te bedanken. Ik bid dat al diegenen die God willen aanbidden hem bedanken in de heilige geest en in de waarheid. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan onze Heer. Ik wacht dat iedereen op deze planeet terugkeert naar het evangelie van het water en de geest. Diegenen die dienaren van de Heer zijn geworden moedigen u aan in Jezus Christus. Amen.